0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي دو استساقى زهر لبيب دوزي شمالله سبحانه وتعالى Salamat, mir selam na Allahu poslanika, Allahog miljenika, Mohameda, aleyhi s-salatu, njegovu častnu porodcu, njegovu uzvrta, sahabe i sve ljude koji slijede put istinu njega dana. Uvažna, braćo, poštovane sestre, uvaženi gledatelji, kao što znate, ovo je naša treća noć u kojoj se družimo u projektu Zimska škola islama. Rekli smo da ćemo obrađivati tri predmeta. Obrađivat ćemo predmet islamskog prava fikha, obrađivat ćemo hadij iz Božih poslanika određena, odabrana poglavlja iz Buharinog sahiha i na kraju obrađivat ćemo kroz Hadiš brila imane, odnosno imanske šarte. <clears throat> Želim ponovo da naglasim da ako Bog da, na kraju ovog našeg seminara imat ćemo izlačenje nagrada za umru, pa bi zamolio obraću i sestre koji gledaju ova predavanja da nakon što završi sa gledanjem da ostavi neki komentar kako bi ako Bog da mogli ući u proces izvlačenja nagrada a na kraju ću ako Bog da i napraviti jedan sveobuhatan ispit i na osnovu tog ispita nekoliko osoba ćemo ako Bog da poslati na umru svakako opet osjećam potrebu da kažem imam neku nekih pokazatelja da određeni ljudi dođu u toku dana i na četiri predavanja samo postavi, da su, postavi lajkove bez da preslušaju poda, predavanja, e, mislim da nije ni fir ni bratski ni korektno, e, da čovjek ulazi u proceduru nagrade za umru, a da nije preslušao, a da nije preslušao predavanja, cilj Cilj znači, toga što smo mi dodijeli odlazak na umru jeste da se ljudi podstaknu da poslušaju predavanja, pa pozivam braću i sestre da se ne poigravaju sa tim emanetom, znači da ljudi poslušaju predavanja, a nakon toga da ostavi neki komentar kako bi ako Bog da mogli ući u proceduru, u proceduru izlačenja nagrada za umru. Mi smo, braćima, draga i cijene sestre, juče u četvom predavanju govorili o propisima koji se vezuju za potiranje po mestvama, jer rekli smo da se to direktno vezuje za poglavlje abdesta, kada čovjek abdesti, jedna od mogućnosti koje ima jedna od olačica jeste i da potire po mestvama i po čarapama. Pa smo spomenuli rezum, rezimirano osnovne propise koje bi trebao da poznaje čovjek vjernik musliman u pogledu potiranja po mestvama i čarapama. Također od stvari koji se vezuju za potiranje jeste potiranje po turbanu i potiranje po langeti ili po gipsu ili po zavoju kojeg čovjek ima po rani. Kada je u pitanju turban, kod nas se turban ne nosi, tako da u mnogo se zadržavati osim kod jednog propisa, generalno u podnebljima gdje ljudi nose turbane, kada čovjek, znači, abdesti, kada opere lice, kada operi ruke, kada želi potrati po glavi, ako čovjek ima turban na glavi, kojeg mu je, hajde da kažem, u datom momentu i poteškoća skidati i ponovo motati, u islamu ima olakšicu, znači, da potari samo po turbanu, kao što potiri i pokosi. Uvjerojdošljeno hadisima Boži poslanika, ali se letu osalam, zabilježeno je da Allah poslanika, ali se letu osalam, Potirao po turbanu. Ovo govorimo čak iz razloga ako bi nekada neko vidio nekog muslimana da potiri po turbanu, da zna da je to legitiman postupak, znači zabilježeno je uvjeru na distan odloženja poslanika da je potirao prilikom abdesta po turbanu koji je nosio na glavi. Ono što je interesantno spomenuti za potiranje po turbanu samo, a to će nam trebati za jedan drugi propis, jeste da potiranje po turbanu nema uvjete koji su postavljeni kao što su uvjeti potirana po mestama, tako da turban čovjek može obući i bez da je pod abdestom, a isto tako znači potiranje po turbanu nije ograničeno vremenski. Ono što je nama potrebno i dobro je da znamo da je određen dio učenjaka dozvoljavao analogno potiranju po turbanu, dozvolili su da žena kada ima potrebu potari po mahrami, ako je negdje žena znači, u situaciji da abdesti, ne može skinuti mahramu jer se boji da će neko vidjeti ili je je komplicirano znači, da, da skine mahramu i da je ponovo opet stavi, i žene znači imaju pravo da potiraju po mahrami koji su stavile, koji su stavile na svoju glavu. Tako da svakako da je ovo jedna velika olakšica i to znaju naše sestre koje primjer radi, radi neka u bolnici, neka u školi ili prilikom putovanja, veoma je to dobra olakšica i dobro je da žena muslimanka poznaju olakšicu, pogotovo kada žene znači stavi mahramu, nije lako više se raskopčavati i skidati mahramu pogotovo na nekim javnim mjesta tako da je velika olakšica i znači mi preferiramo to mišljenje onda kada žena ima potrebu svakako da žena ako je u kući žena neće potirati po mahrami, ili ako već ima abdestana u kojoj žena može skinuti mahramu, lijepo abdestiti svakako, ali govorimo u vanrednim situacijama, možda nekada žena je na aerodromu, možda je nekada u avionu, nekada na putovanju nekada na poslu i doista joj mnogo znači da ne mora skidati mahramu, da i ne mora ponovo štimati znači prilikom abdesta naše sestre mogu da potiru po mahrami. Svakako moji savjet je, pogotovo ako žena unaprid zna da će biti izložena situacija, da mora potirati po mahrami, da tu mahramu obuku dok su, dok su pod abdestom. Mi smo rekli da nije uvjet kada je u pitanju turban da se obuče, ali svakako ima učenjaka koji su smatrali da je to, da je to ajde, kažemo, propisano. Tako da bolje žena, znači kada potire po mahrami, da je tu mahramu stavila, da je stavila tu maramu još u vremenu dok je bila pod abdestom. Tako da tu je nešto što nam je iz poglavlja potiranja po turbanu bitno da naše sestre koje nose mahramu, ako imaju zatim potrebu, da li negdje na putu, da li u avionu, da li negdje na aerodromu, da li na poslu, znači ako imaju potrebu da abdeste, da obnovi abdest, imaju pravo da potiraju vlažnim rukama po svojim ahrami. Nakon toga dolazimo do jednog novog pogleda, rekli smo to je potiranje, potiranje po zavoju, potiranje po langeti, potiranje po gipsu. Znači može se desiti da čovjek bude u situaciji da jednostavno e, bude primoran da nosi određen zavoj na svome tijelu, da li će to biti zavoj, langeta ili gips. Da li će biti nekada na dijelu tijela koji se pere prilikom abdesta, a može biti i na dijelu tijela koji se ne pere prilikom abdesta, može biti na koljenu, može biti na kuku, može biti na ramenu, a može biti na dijeloma tijela koji se peru prilikom Abdesa Šta će uraditi čovjek kada u pitanju e, dio tijela na kojim ima langetu ili zavoj ili neki, ne, neku sličnu stvar. Prva stvar, velika, velika većina islamskih učinjaka smatrala je da u islamu postoji potiranje po tim nekim predmetima koji smo mi nazvali, rekli smo da to može biti zavoj, da je zamotana rana zavojom, da je to langeta ili da je to gips velika, velika većina, zato su citirali određene, određene hadise. U pogledu tih hadisa i postoji neko razilaženje, ali u svakom slučaju velika, velika većina e, smatrala je u islamu validnim potiranje po, po tim nekim stvarima koje se nalaze na ljudskom tijelu. <clears throat> ono što je interesantno spomenuti jeste činjenica da ove stvari koje, putem kojih čovjek jednostavno hajda kažemo sanira svoju ranu ili određene bolove, one one se stavljaju kada čovjek za njima ima potrebu. Rekli smo, potiranje po mjestvama jučer je dobrovoljna stvar, olakšica. Ako hoćeš potirati, ako nećeš potirati. Dok kada nam doktor stavi znači, gips na ruku, onda je to zbog potrebi i ne možemo mi više birati hoćemo li to nositi ili nećemo nositi. Zato su islamski učenjaci i kazali da treba te stvari svoditi na minimum. Pa primjer radi ako bi imali ranu na, na, na tijelu. Mi ćemo zamotati toliko zavoja koliko je dovoljno da se ta rana sanira. Nećemo zamotati znači, nešto bespotrebno jer do tog dijela gdje smo bespotrebno zamotali neće moći dolaziti voda. Mi ćemo po njemu potirati tako da kada imamo priliku da zamotajemo prst ili neku ranu ili dio tijela, onda treba da, da to svodimo na neki minimum. Minimum onoga što će ispuniti znači, naše potrebe. Isto tako kad su u pitanju ove stvari zavoj, langeta ili gips, one se razlikuju u pogledu od, od mestava na način da nije uvjet da se one stavljaju dok je čovjek pod abdestom. Mi smo jučer spomenuli kada, kada čovjek hoće da potije po mestama mora meste ili čarape obući dok je još pod abdestom. Ali kada je u pitanju znači zavoj ili langeta ili gips, one svakako se stavljaju nekad u datu momentu kada je čovjek bolestan, ima bolove, ima probleme i nije uvjet nije uvjet da se stavi znači, uh, u vremenu kada je čovjek pod abdestom. Isto tako, uh, langeta, gips ili čak i zavoji razlikuju se od mestava na način što, rekli smo, meste se eksplicitno vezuju za abdest. Dok kada imamo langetu ili imamo gips ili imamo neki zavoj, to se može, znači, odnosno, propisi se vezuju i za kupanje za gusul i za abdest. Pa ćemo poslije govoriti kako će se čovjek ponašati prema ranama koji su prekrivene i prema ranima koji su otkrivene. Ali sada navodimo neke razlike između potiranja po mestvama i između potiranja po zavoju langeti ili gipsu. Znači, prva stvar... Rekli smo, da... Zavoj, gipsi i langete stavljaju se onda kada čovjek zatim ima potrebu. Ne može čovjek na zdravo tijelo uzeti i zamotati zavoj, čisto onako da bude malo uh, u trendu, zamotao je ruku, nešto malo glumi i kad dođe abdestom potom je potiri. Neispravno, rekli smo od uvjeta ispravnosti abdesta da se ukloni sa dijelova tijela koji se peru, sve što sprječava dolazak vodi. Ali mi zatim imamo potrebu, kada se posjećamo mi moramo zamotati ruku ili ne daj Bože kada ištašimo nogu mi moramo nositi gips i tako dalje pa se znači langjeta, gips ili zavoj nosi u potrebi i stavljaju se onoliko koliko imamo potrebu, a kada je u pitanju potiranje po mestvama, ono je dobrovoljno ko želi da potire, ko ne želi, ne mora potirati. Isto tako, rekli smo da je potiranje po mestvama ograničeno vremenski, pa ako je čovjek od kući, jedan dan i jednu noć, ako je putnik tri dana i tri noći, dok kada je u pitanju langeta i kada u pitanju gips ili zavoj, čovjek će to znači nositi dok bude imao potrebu za tim. Ne može čovjek svaki drugi dan skidati gips, zato što jednostavno gips se možda treba nositi mjesec dana. Tako da ove stvari ostaju dok čovjek za njime ima potrebu. Onog momenta kada čovjek ozdravi, obavezno je da te stvari skine kako bi mogao pratiti te dijelove tijela prilikom i avdjesta i gusula. Isto tako... Kada je u pitanju potiranje, samo potiranje, kada dođemo do tog dijela, znači pranja, vidjeli smo po mestama potiramo na način da samo stavimo ruke, znači desnu ruku na desnu nogu, lijevu ruku na lijevu nogu i samo povučemo dok kada je u pitanju primjera radi dio tijela na kojem imamo gips ili zavoj, moramo taj zavoj kompletan potratiti. Za razliku od mjestava, rekli smo nećemo donji dio potirati, već ćemo potratiti samo onako kako je zavilježeno od Božeg poslanika, ali i se letu za razliku od gipsa ili langeti koju trebamo znači hajda kažemo mokrom rukom prebrisati svu. Isto tako kada je u pitanju razlika između korištenja mestvi i ovih stvari od, od stvari koje se mogu spomenuti jeste da mestve isključivo se nose i na nogama i ne može čovjek reći pa dobro, ja danas nosim rukavice analogno, analogno, analogno mestama, ja po rukavicama ću potirati nekima ženama je šetan prišao s te strane pa kažu kada imaju nalakirane nokte tako one malo to potaru jer kaže kao što se može po mestama potirati možemo mi malo potarimo po noktima i to je to pa je razlika između mestava i gibsa, langete i zavoja to što gips, zavoj i langeta mogu biti na svim dijelovima tijela. Svodnođi čovjek ima potrebu za razliku od mestvi koje mogu isključivo biti samo na nogama. Dobro. Nakon toga jedno interesantno pitanje, a to je, dosta puta ljudi postavljaju pitanje, ovo inšala veoma bitno da naučimo svi zajedno, kako abdestiti i kako, kako se okupati kada imamo na našim dijelovima tijela ranu? Kažu islamski učenjaci rane se mogu podijeliti u dvije kategorije. Imamo ranu koja je, da kažemo, na njoj nije ništa stavljeno. Nije zamotana jednostavno otvorenog tipa. I imamo drugu ranu koja je zamotana, da li zavojom, da li langetom ili gipsom ili na neki drugi način. Znači imamo otkrivene rane i imamo pokrivene rane. Kada je u pitanju otkrivena rana, osnova je da to prvo moramo oprati. Dobro, ako čovjek kaže, rekao mi je doktor, ne smijem prati, onda mu mi kažemo tu otkrivenu ranu trebaš mokrom rukom samo potrati. Znači prvi je stepen uvijek kada je otkriveno tijelo, moramo ga oprati. Ako čovjek kaže, doktor mi je kazao, povjedljiv, da ne smijem to prati, šteti mi, onda mu kažem mokrom rukom to, hajde da kažemo, samo potari. Kaže, ne smijem mi potrati. Ali ne su ni zamotat. Onda tom čovjeku kažemo, ti abdest, ti kompletan abdest, kada završiš sve, još uzmi dodatno tejemum za taj dio kojeg nisi smio prati. Znači, govorimo cijelo vrijeme o ranama koje su otkrivene. Kada čovjek ima otkrivenu ranu i prilikom abdesta i prilikom gusula, mi mu uvijek kažemo prvo moraš oprati to, ako čovjek kaže ne smijem jer mi šteti i doktor mi je savjetovo, onda kažemo operi sve oko njih, ali nju samo mokrom rukom potari. Ako čovjek kaže ne smijem ni potrati, a rana mi je otkrivena, onda mi kažemo taj dio ćeš preskočiti, ostali dio tijela operi, a nakon abdesta uzmite jemum za taj dio kojeg si preskočio. Dobro, to je znači kada je rana otkrivena. Kada je rana pokrivena, samo izbacujemo onaj prvi dio. Znači ako nam je rana, imamo rano na tijelu i prilikom gusula i prilikom abdesta, došli smo do dijela tijela gdje imamo zamotanu ruku ili je to gips ili langeta, ako nam to ne, ne smijeta, a u većini slučaja ne smijeta, znači nećemo prati definitivno, ne smijemo prati, samo ćemo uzeti mokrom rukom, vlažnom i stav taj dio koji je zamotan, znači skvasiti, odnosno potrati. Znači rekli smo, ako je rana otkrivena, imamo tri stepena, moramo oprati, ako ne možemo oprati, potarimo, ako ne možemo potrati, nakon, nakon što uzmimo abdest ili gusul, uzeti ćemo još temum zbog toga. Kada je u pitanju pokrivena rana, Onda imamo samo ova dva stepena. Kada smo, znači, primjer radi, zamislimo da ovdje imamo neku ranu koja je zamotana e, e, zavojom. Mi ćemo uzimati abdest i kada dođemo do pranja tog dijela tijela, opraćemo dio koji nije pokriven, a ovaj dio koji je zamotan, uzet ćemo vlažnu ruku i samo ćemo ga potrati. Ništa više. Ako bi se desilo, može se desiti, ali veoma rijetko, da, da nam doktor zabrani da potiremo ranu koja je i pokrivena. Iako je to veoma rijetko, onda prelazimo na onu treću stepencu, a to je, da kažemo čovjeku, operi ono što smiješ. Ako ne smiješ potrati po zavoju ili langeti iz nekih opravdanih medicinskih razloga, onda nakon što završiš abdest, još uzmi tajemom, a noćeš ćemo govoriti kako se tajemom uzima, zbog tog dijela kojeg nisi mogao oprati. Pa je ovo veoma interesantno i veoma bitno da, da, da naučimo. Dosta puta nas kontaktiraju braća i sestri, pitaju kako da se ponašaju u pogledu rana, pa smo rekli da se rane na ljudskom tijelu mogu podijeliti u dvije kategorije, rane koje su otkrivene i rane koje su pokrivene. Rane koje su otkrivene počinjemo standardno moramo ih oprati. Ako čovjek kaže ne smijem, ne mogu, doktor mi je kazao da to ne smijem činiti, onda mu kažemo potari mokrom rukom samo potomi. Ako kaže ne smijem i to, onda mu kažemo nakon što završiš abdest uzmite jemom za to i to je to. Ako imamo drugu vrstu rana koje su zamotane, dali gipsom, dali langetom, dali zavojom, onda perimo sve do njih, a taj dio ćemo čitav potrati. Ako bi se eventualno desilo da nekada doktor iz određenih razloga zabrani čovjeku da to čak i potari mokrom rukom, onda ćemo čovjeku kazati, operi sve dijelove tijela koje smiješ, a onda nakon što završiš, uzmi još trejemom zato, inšala, na taj način je čovjek ispravno da kažem, uzeo abdjest ili eventualno ako je trebao da uzmi gusul. Nakon što smo, evo, apsolvirali sve te neke stvari koje se vezuju za potiranje. Govorili smo o mestvama, govorili smo o turbanu, govorili smo o propisima potiranja ženije po mahrami. Govorili smo o propisima potiranja e, po e, znači stvarima koje mogu biti na rani. Da li se radi o zavoju, da se radilo o kipsu, da li se radilo o langeti. Prelazimo na poglavlje busula. Jučer smo govorili detaljno o abdestu, danas ako Bog da govorimo o gusulu. <kuh> Prva stvar... Rekli smo na početku kada smo govorili o vrstama čistoće, rekli smo da imamo stvarnu čistoću i imamo pravnu čistoću. Pravna čistoća, vizana, znači za islam i za naše obavljanje namaza, može biti velika i mala. Mala pravna čistoća ili nečistoća jeste kada čovjek nema abdest. A velika nečistoća je kada je čovjek u džunup stanju i da bi otklonio od sebe tu pravnu nečistoću, veliku džunupluka, treba da se okupa. Znači, kupanje, kupanje mi postižemo da otklanjamo od sebe džunupluk, a džunupluk je znači u odnosu na gubljenje abdjesta velika pravna nečistoća. Imamo malu pravnu nečistoću, to je kad mi ustanimo iza i... Treba da abdjestimo. To je mala pravna nečistoća. Imamo veliku pravnu nečistoću kada čovjek znači ima intimni kontakt sa suprugom. Treba da se okupa da bi otklonuo od sebe pravnu nečistoću. Svakako, hmm, otklanjanje Džunuplu kao dinsana, kao velike pravne nečistoće, potvrđeno je Kur'anom, potvrđeno je sunnetom Božijeg poslanika i potvrđeno je konsenzusom islamskih učenjaka, što znači da je gusul, uzimanje gusula na ispravan šarijetski način, nešto znači, što je legitimno u islamu. Nažalost, ja sam o tome govorio u ovoj knjizi, nema radost oka moga, mi imamo ljudi koji jednostavno ne vjeruju da nešto postoji što se zove džunuplu, koji možda ljudi desetine godina hodaju u džunup stanju. Ne vjeruju da postoji nešto što se zove djunukluk, mi muslimani vjerujemo da postoji pravna nečistoća, pravna, nestvarna, pravna nečistoća koja nastaje kao plod intimnog kontakta muškarca i ženi, nakon kojeg je čovjek obaveza da se okupa, da bi postao čist. Pa smo rekli da nam Kur'an govori o tome, u Suri el-Maid, Allah Đeršanu govori o... o Tome kako i na koji način čovjek treba da uzme avdest i kako na koji način da se očisti. Hadisi Božih poslanika o tome su mnogobrojni. Kako se Allaho poslanik, ali se letu veselam, eh, kupao, da je naređivao drugima da se okupaju i tako dalje. Pokon konsenzusa islamske učenjaka je u tome. Znači rekli smo na samom početku, definicija gusula bi bila da je to ibadet. Gusul je ibadet. Jer se mi, onog momenta kada smo u džunup stanju, kada se kupamo, mi smo pokorni Allahu, mi smo pokorni poslaniku, ali i salatu eseran, samim tim mi smo prilikom gusula u ibadetu. I vidjet ćemo da je od sunneta početi gusul bismilom. Pa znači, prva stvar gusul je ibadet, u kojem ljudi koriste vodu da bi skvasili cijelo tijelo. Jer vidjet ćemo uvjet Gusula je da se skvasi cijelo tijelo. Znači, šta je Gusul? Gusul je i badet u kojem čovjek putem vodi skvasi svoje cijelo tijelo sa namjerom da od sebe ostrani, da od sebe ostrani pravnu nečistoću na način kako je prvenstveno od Božeg Poslovnika Ali iselatu eseram, to, to je neka definicija, to je neka definicija gusula. Svakako, ako govorit ćemo mi poslije o tome ovdje ova jedna klauzula veoma bitna sa namjerom. Može se desiti primjera radi iako se to rijetko dešava, ali čovjek mora da znamo kao što je Abdest i badet i Gusulje i badet. Moramo u srcu imati namjeru, želim da od sebe otvorim nečistoću, eh, ajde da kažemo, eh, džunupluka pa da bi mogao klanjati. Može se desiti da je čovjek imao intimni kontakt sa suprugom. I odgodio je malo, odgodio je kupanje, otišao je malo u grad, bilo je vruće vrijeme, vratio je se kući, čovjek je se uznojio, ušao je u kupatilo, ušao je znači, da se istušira zbog vrućini. Nakon što izišao iznišao iskupatila sjetio je se šta, da je trebao da se okupa jer je džunup. Da li mu je to kupanje dovoljno? Nije mu dovoljno. Zato što prilikom ulaska u toalet nije imao tu namjeru. Da je prije nego što je ušao u toalet sam rekao, e dobro je, ono je na polju vruće, ali ja inako trebam da se okupam od džunupluka, idem, da se okupam od džunupluka i da se malo razladim. To bi bilo ispravno. Ali ako je zaboravio na to i ušao je u kupatilo, istuširao se, nakon što je došao, na, izišao iz toaleta, onda kaže, pa ja sam bio u unup, tamo ovo kupanje za ovu, ne može. Znači mora imati namjeru u srcu što je veoma bitno o tome ćemo poslije govoriti. Dobro. Nakon što smo shvatili šta je unupluk, nakon što smo shvatili šta je gusul, zbog čega se uzima gusul, dolazimo do toga u kojim situacijama Muslimanu je obaveza da Uh, hajda kažemo da se okupa. U kojim situacijama je Muslimanu obaveza da se okupa. Ja znam kod nas postoji neka hajda kažemo uh, rasprostranjena uh, pogrešna uređenja kada ljudi, uh, vidio sam nešto usnu, moram se okupati ovako i onako, znači imamo pogrešna ubjeđenja, uh, imamo pogrešna ujeđenja kada se osoba mora kupati, a s druge strane imamo ljudi koji za one stvari koji su potvrđene se zbog njih moramo kupati, nekada se ljudi zbog njih ne kupaju. Pa je veoma bitno da čovjek vjernik, musliman, zna šta su to stvari zbog kojih se treba okupati. Prva stvar jeste izlazak sperme, znači ejakuliranje sp- e, semena, bez obzira da li se radilo znači, o e, muškarcu ili ženi, ako e, ili muž ili žena dožive znači, ejakuliranje semena, obaveza imje da se okupaju. Kada je u pitanju muškarac i kada je u pitanju izlazak sperme možemo kazati da postoje dvije varijante, ili da čovjek ima znači ejakuliranje sjemena na javi, čovjek je budan i ima ejakuliranje sjemena u snu. Kada je u pitanju akuliranje sjeme na javi, obavezda je da bi čovjeku bilo kupanje, obavezno da to izlaženje sperme bude popraćeno strasti. Zašto? Može se desiti da je čovjek bolestan i da čovjek ima određene upale i da znači, kao plo tih upala ističe čovjeku na spolni organ, znači sperma, ta sperma ne uzrokuje obavezno skupanja već obaveznog skupanja proizilazi od onih sperme koja iziđe kao plod, plod znači e, uživanja i naslađivanja. Pa znači kada je u pitanju obaveznog skupanja, da bi obaveza kupanja bila obaveza, mora čovjek da doživi ejakuliranje, znači sa strašću. Kada je u pitanju ejakuliranje ili poluciranje u snu, tada se više ne gleda da li je čovjek osjetio strast ili ne. Kada je u pitanju znači, e, poluciranje u snu, čovjek ako bude siguran da je polucirao u snu, vidi tragove na svojoj odjeći, obaveza mu je da se okupa bez obzira da li to bilo sa strašnju ili bez strasti. Ovo je veoma bitno znači da zapamtimo, obaveza je se čovjeku kupati nakon, nakon što ejakulira sjeme. Ako je se to desilo na javi onda to treba da bude popraćeno strašću. Ako je to izišlo kao plod bolesti, nije mu se obave kupati. Dokada je u pitanju poluciranje u snu, može se desiti poluciranje muškarcu i ženi jer je to znači zabilježeno od Božeg Poslanika ili iseletu. Ako se desi poluciranje u snu i čovjek vidi tragove spermine odjeći, njemu je obaveza da se okupa bez obzira da li osjetio ili ne osjetio slastoga. Ovdje možemo kratko samo da spomirimo propis, a to je kada čovjek posti, ako mu se desi poluciranje u snu, njegov post je ispravan po konsenzusu islamskih učenjaka. Primjer radi, čovjek je zapostio i nakon što je zapostio, ustao je, klanjuje Saba i legao je malo nakon Sabaha da odspava. Kada je ustao u 8, 9 ili 10 sati, već kada je ustao, sjeti se da je sanjao nešto i pogleda na veš i vidi tragove, vidi tragove spermije na, na, na svome vešu, mi mu kažemo tvoj put je ispravan, ali ti je obaveza da se okupaš. Ovo veliki broj ljudi ne zna, velik broj ljudi misli ako čovjek doživi poluciju u snu, da, da je time pokvario post, ala je ne nekrivi insana zbog nečega što mu je se desilo, a on to nije mogao kontrolirati. Čovjek ne zna šta će mu se desiti u snu. Pa kažemo, ako bi se desilo poluciranje čovjeku u snu, čovjeku ili ženi, a oni posti u danu kada posti, njihov post je ispravan, ali im ostaje obaveza, ostaje obaveza kupanja. Znači, pa prva situacija kada je obaveza da se čovjek okupa, jeste izlazak sjemena, izgleda sjemena pa smo govorili da postoje dvije, dvije vrste. Svakako isti propis je i kada je u pitanju e, onanisanje, onanisanje ako e, putem onanisanja muškarac ili žena dožive znači poluciranje, e, obaveza im je da se okupaju. Mi svakako ne govorimo ovdje o propisu, e, znači e, onanisanje gledano s aspekta propisa islama je zabranjeno o gledano s aspekta islama je zabranjeno. Ali, evo, čovjek je uradio nešto što je zabranjeno i do, doživio je, e, znači, poluciranje ili izbacivanje sjemena. Šta će vam mu, kakav je propis? Propis je da je mu obavezan da se okupa, da li bio muškarac ili žena. Znači, onanisanje ili masturbiranje je zabranjeno u islamu, zabranjeno i nažalost veli gruje vladinaca i kako veoma lako padaju u ovaj grijeh. U islamu je znači masturbiranje je zabranjeno ali ako se već desilo, kakav je propis? Propis je da je i muškarac i žena, ako su to već uradili, obaveza im je da se okupaju. Druga stvar zbog koje postaje obaveza kupanja jeste sam intimni kontakt, pa makar i ne došlo do ejakuliranja. Imali smo prvi slučaj, znači izlazak sjemena. Drugi slučaj je kada nam je obaveza se kupamo, ako dođe do intimnog kontakta između muškarca i ženi, Makar ne doživjeli ejakulaciju ili makar ne doživili orgazam, znači ako se desi da muškarac ima intimni kontakt sa ženom na način da spolni organ muškarca uđe u spolni organ ženi, Obaveza im je kupanje i makar ne doživjeli ejakuliranje sjemena. Ovo isto veliki broj ljudi ne zna. Ljudi nekada misle da obaveza kupanja je onog momenta samo ako su znači doživjeli orgazam i ako su aj da kažemo ejakulirali sjeme, tada se moraju kupati. U početku islama je bio takav propis, nakon toga taj propis je derogiran, došlo je u vjerodostojno, a dismo da je laoposanik Elisa kazao kada čovjek ima intimni kontakt sa ženom, obaveza mu je da da, da se okupa, kaže pa makar i ne došlo do ejakuliranja ili izbacivanja sjemena. Tako da druga stvar, znači reksimo prva stvar, nevezana za intimni kontakt, izbacivanje sjemena. Druga stvar jeste sam intimni kontakt pod uvjetom da spolni organ, znači uđe u ženski spolni organ, samim tim postaje obaveza kupanja bez obzira da li došlo do ejakulacije ili ne. Treća stvar zbog kojeg nam postaje obavezno kupanje, odnosno ovdje se može spomenuti još jedan dodatan propisa, to je, nevjetko se dešava ljudima da nakon što su imali intimni kontakt, ljudi odu da se okupaju i nakon kupanja opet primijete isticanje spermi. Da li je obavezno se ponov kupati? Inšalavizina nije, zato što smo rekli to isticanje, znači zbog njega je se već čovjek i okupao, a ono i ističi bez da osjeti čovjek strast. Ovo pitanje je također veoma bitno i mnogo ljudi ga ne zna. Može znači predstavljati ljudima problem. Čovjek znači možda imao intimni kontakt i odmah nakon intimnog kontakta otišao da se okup nakon kupanja primijeti tragove isticanja spermi, nije se obaveza kupati od takvog istova semena, svakako to kvari abdest, ali znači nije mu obaveza da se od toga kupa. Treća stvar zbog koje je obavezno kupanje jeste smrt. Ako insan musliman ili muslimanka umru, obaveze ih je okupati i o tome govori mnogi hadisi, jedan od tih hadisa jeste e, poznatih hadisi u bari muslimu, da je Allah poslanik kada je presela jedna njegova čerka, naredio habikama pa im je kazao okupajte je tri puta, pet puta ili sedam puta ako ima dni za tim potrebe. Pa ima Allah li ali se je sram u naredbenoj formi spomenuo da je obaveze okupati međi Četvrta stvar kada je se obaveza kupati u pogledu ovog pitanja postoji jako razilaženje kod učenjaka, ali znači pomišljenje jednog dijela učenjaka kada čovjek konvertira kada primi islam. Čovjek ako je bio nemusliman i primio je islam, jedna od obaveza koja prva koja ga čeka u islamu jeste da se čovjek okupa. Jeste da se čovjek okupa u svakom slučaju, treba znati da u pogledu tog pitanja postoji veliko, veliko razilaženje kod islamskih učenjaka. Velik broj učenjaka također smatrao je da nije to obaveza, da je to pohvalan čin ako čovjek uradi, uradi, dok bilo je islamskih učenjaka koji su na osnovu određenog broja hadisa i određenog broja ajde kažemo, slučajeva koji su sredesa za života Boži Poslanika ali i se da to se vam uzeli opći propis. Učenjaci koji su smatrali da nije obaveza se kupati svim ljudima koji prime islam kažu da je to bila opće poznata stvar. Znači toliko ashaba je primalo islam, to bi nešto bilo opće poznato da čovjek kada primi islam treba da se okupa. Ali je zabilježeno u nekoliko slučajeva kada su ashabi primali islam da su se kupali ili da im je nariđeno da se kupaju. Pa u svakom slučaju ako se desi da čovjek primi islam dobro je, dobro je da se okupa. Pita stvar zbog koje postaje obavezno kupanje jeste završavanje hajza i nifasa kod žena. Završavanje hajza i nifasa kod žena, ženama je obaveza da se okupaju. Mi ćemo ako Bog da... U možda već u ponedjeljak, pošto subotu i nedjelju nemamo zimsku školu islama, već u ponedjeljak ćemo možda govoriti o propisima Haiza i nifasa i nakon toga ako Bog da preći govoriti konkretno o namazu. Ali jedan od razloga zašto je ženama, odnosno zašto je obave za kupanje, svakako se to odnosi samo na žene, jeste završetak hajza i nifasa. Svakako... Mi ćemo poslije govoriti o tome, ali žena može znati prestanak hajza Fasa na dva načina. Ili će, znači, kod određenog broja sestara žena, pojavljuje se takozvani bijeli istjedak i žena zna, znači, čeka kada prestane krvarinje, čeka taj bijeli istjedak i nakon bijelog isjedka, znači, postaje obavez da se okupa, kako bi ako Bog da nakon toga mogla klanjati, a određen broj žena nema taj takozvani bijeli istjedak onda će žena se, hajde da kažemo, ravnati po prestanku krvarinja, a ići radi Allah za bilježnog radošnog radisma, žene su znale poslati komad pamuka kao da im ona, da ona dadni efektvu da li je prestao da li je prestao znači, hajz kod njih ili nije znači žene putem pamuka stavljajući ga u spolni organ vidjet će da li je krvalinje potpuno prestalo ili nije. To su znači dva načina kako žena može ustvrditi da je da je hajz ili nifas prestao. Nakon toga prva obaveza za ženi u tom stanju jeste da se okupa kako bi ako Bog da mogla klanjati naredni nam- i zadnja stvar, ono što je interesantno spomenuti za ovo pitanje jeste da nekada ljudi pomisle da ako je ženi prestalo krvarenje, pa čak i ako je žena imala bijeli istjedak, da je samim tim ona postala čista i da se, ajde da kažem ako ništa, u datom momentu čovjek može sa ženom imati intimni kontakt. Žena postaje čista onog momenta kada se okupa. Znači ženi može prestati krvarenje, ali nije dozvoljeno sa njum ina imati intimni kontakt niti žena može početi klanjati sve dok sve dok se ne okupa pa je to jedna veoma bitna stvar koju vjernik i vjernica treba da znaju ženi kada završi haiz ili nifas... Nije dozvoljno muškarcu da joj se približava sve dok žena se ne okupa. Zadnja šesta stvar, odnosno u pogledu ove stvari postoji jako razilaženje, to je kupanje petkom. Određen broj čenjaka na osnovu određenih hadisa Božih poslanika smatrao je da kupanje, petkom je obaveza muslimanu. Allah najbolji zna definitivno kupanje petkom je propisano i to je ibadet, ali do te mjere da kažemo da je vađi bi obaveza, to je malo i, i, i poteško. Tako da neko središnje mišljenje je da je inšala kupanje petkom sunnet. Pohvalno, onim osobama koji mogu da se okupaju petkom, znači pohvalno i lijepo je zbog velikog okupljanja ljudi na jednom mjestu osim možda u slučaju, osim u jednom možda slučaju ako bi doista čovjek radio određene e, d, poslove da mnogo bude znojan ili možda da zaista ima na sebi nekog neugodnog mirisa kojeg ne može uklonuti osim kupanjem, kako ne bi uznemiravao druge ljude, kako ne bi uznemirao druge ljude, onda je možda bi se moglo za takve osobe samo kazati da im je kupanje obaveza kako ne, bi, kako ne bi narušavali taj neki džamijski ambijent i džamijsku harmoniju. Znači, veoma je teško da bude puna džamija ljudi i neko među njima sjedi koji ima neugodan miris i tako dalje. U tom slučaju bi se možda moglo kazati da je tu minsanu, ako može to sebi priuštiti, obaveza da se okupa. u, Mimo toga, povalno i lijepo je zbog velikog okupljanja ljudi u džamijama, povalno i lijepo da se čovjek okupa prije odlaska na džumu. <clears throat> Nakon što smo spomenuli šta je to gusul i kupanje, kada je obaveza da se kup, kupa dolazimo do, do situacije da govorimo o sastavnim dijelovima kupanja. Šta je to što čini jedno kupanje ispravnim odnosno šta je to što ako izostavimo mi u kupanju neće kupanje biti ispravno. Dvije su stvari veoma bitne kada je u pitanju šerijatsko kupanje od džunupluka. Ako čovjek se ne kupa od džunupluka može se istuširati kako god hoće. Ali ako se kupa želeći da od sebe otkloni džunupluk Pravnu nečistoću, veliku pravnu nečistoću, onda mora ispuniti neke uvjete da bi njegovo kupanje bilo ispravno. Prva stvar, rekli smo namjera. Rekli smo da je veoma bitno da čovjek, ako ima intimni kontakt sa suprugom, kada krene u kupatilo, da zna, želim, idem da se okupam, zašto? Da bi mogao da klanjam namaz. Ako se slučajno desilo da čovjek odi onako da se istušira, nerazmišljajući, zaboravljajući da je džunup, znači čovjek treba da ponovi, da ponovi kupanje. Iako to znači, veoma se rijetko dešava i čovjek ne treba na taj način da otvara šeitanu vrata, ja sam se imao slučajeva i prilika društi sa ljudima koji otvori ta vrata šeitanu, pa čovjek... Okupa se i onda mu šetan, pa jesi li tio, Nisam nijetio, hajde još jednom. I opet se okupa, opet šetan, jesi li tio, Pa nisam nijetio, hajde još se jednom okupaj. Znači čovjek treba šetanu da zatvara ta vrata, ali definitivno moramo se podučiti da je gusul i i moramo imati u srcu namjeru kada se kupamo, želimo da od sebe otklonimo pravnu nečistoću. Pa je to prvi dio, veoma bitan dio gusula. Druga stvar jeste da čovjek skvasi cijelo tijelo. To su dvije komponente koji se moraju ispuniti da bi šerijatsko ispravno kupanje bilo i da bi od sebe odstranili nečistoću džonupluka da znači, imamo namjeru i da skvasimo cijelo svoje tijelo. Čak, znači, vi znate kada čovjek posti da može uzeti vode i isprati usta što ukazuje i time neće pokvariti post da isperi samo usta, ispljeni vodu to ukazuje da naša usta ona uzimaju propis vanjskog dijela tijela. Naša usta. Uzimaju u islamu propis vanjskog dijela tijela. Kao što je ruka vanjski dio tijela, tako i unutrašnjost usta. Mi u toku Ramazana možemo uzeti vode, isprati usta i ispunuti. Nismo pokvarili post. Samim tim, ako smo konstatirali da su usta vanjski dio tijela, prilikom kupanja nama je obaveza da isperimo usta, da isperimo nos i nakon toga da skvasimo cijelo tijelo. Tako da čovjek, ako želi da otkloni od sebe džunupluk, znači najjednostavnije što treba da uradi prilikom odlaska u toalet, da ima namjeru želi da od sebe odstranji džunupluk, ispere usta, ispere nos i ode po tuš i skvasi cijelo tijelo, on je, on je od sebe odstranio džunupluk. To je znači ono što minimalno se mora ispuniti u širijetskom kupanju gusolu. To nas vodi u pravcu da, da spomenimo da u islamu postoje dvije vrste i dva načina širijetskog kupanja. Imamo minimalno kupanje ono što ispunjava najminimalnije uvjete da bi to bilo znači, kupanje ispravno i imamo potpuno maksimalno kupanje onako kako je to učinio Boži poslanik alihi selera tuve prvo minimalno kupanje ono što smo malo prije spomenuli a to je da čovjek znači ima namjeru želim da otklonim od sebe džunu pluk pravnu želim da se okupam isperi čovjek usta i nos i ode potuš i se Čak e, kada bi čovjek, znači, ako ima negdje bazin, ako čovjek i u rijeci, znači dovoljno je da čovjek samo dođe do rijeke, ispere usta i nos, zanijeti, znači u svom srcu želim da otkonim od sebe djunupluk, iskoči u rijeku, iziđe i on je na taj način ako Bog da otkonu od sebe djunupluk. Sjeća se jednom davno Uh, jedan šehe vodi u svojoj jednoj knjizi došao mi je kaže čovjek i kaže šeh ja skočim pod vodu znači skoči u rijeku izižem kaže i onda mi šeitan dođe i kaže da li si skvasio svo tijelo vodom znači bio čovjek pod vodom ronio pa mu kaže ševeli, pita on jel mi Gusul ispravan nije veli neispravan te Gusul zato što ti u osnovi nisi normalan kako možeš biti pod vodom i da voda ne dođe do svih dijelova tvog tijela a ti bio pod vodom tako da, znači ispravno je, čovjek se može čak okupati na način da dođe do rijeke ili do, do nekog bazena, uzmi samo vode ispere usta i nos ili eventualno kada bude pod vodom da uzme vode znači ispere usta i nos skoči u vodu i on je na način ako Bog da otklonu od sebe džunupluk. To je minimalan način kako čovjek može od sebe otklonuti džunupluk. Drugi način drugi način jeste potpuno onako kako je zabilježeno odložje poslanika, ali i se letu aseram. Mi imamo dosta vjerodostojna disa koji su supruge Božji poslanika prenijele kako se Božji poslanik ali se letu selam kupao hadijskoj se kod imama, bohari i muslima. Pa ćemo mi spomenuti i čovjek vjernik bi trebao, kada god se kupa kada god ima priliku da praktikuje ovaj sunet da se okupa onako kako se kupao Božji poslanik i za prakticiranje svakog suneta će ako Bog da imati nagradu. Prva stvar Znači, prilikom kupanja jeste da čovjek kaže Bismillah kao što prilikom abdesta i temomama treba kazati Bismillah. Druga stvar jeste svakako opet i prije Bismillah imamo namjeru. Imamo namjeru, kažemo Bismillah, nakon toga perimo ruke tri puta, nakon toga čovjek će i žena oprati, znači stidne dijelove tijela od eventualne nečistoće koja se znači koja je zadesila stidne dijelove tijela prilikom intivnog kontakta. Početak znači bi pranje ruku, nakon toga pranje stidnih dijelova tijela od eventualnih znači da nazovimo tečnosti koje su e, pogodile i zadesile, prolile se po e, intimnim dijelovima tijela, nakon toga zavrženom vjerodostojnim radicama da je Boži poslanik ponovo pravo ruke, što je i logično. Nakon toga, znači čovjek nakon što peri intimne dijelove tijela, čovjek će ponovo oprati ruke. <clears throat> Nakon toga čovjek će potpuno abdestiti kao, želi, kao da želi klanjati. Znači idemo ovim redoslijedom, idemo prva stvar, čovjek treba da ima nijet pa će kazati bismila, nakon toga će oprati ruke, nakon toga će oprati stidne dijelove tijela, ponovo će oprati ruke, nakon toga će abdestiti potpun abdest. Kao što smo vičer pojasnili, potpun abdes kao da želi da stupi u namaz. Nakon toga će oprati glavu, nakon toga će oprati desnu stranu svoga tijela i nakon toga će oprati lijevu stranu tijela. Ovo je znači e, gusul onako kako je činio Boži poslanik ali se le, Tu Veselam. Ponavljamo još jednom, čovjek će kazati Bismillah. Nakon toga će oprati ruke, nakon toga oprati stidne dijelove tijela, nakon toga ponovo oprati ruke, nakon toga abdestiti potpunim abdestom, nakon toga oprat glavu, nakon toga će oprati desni dio tijela i nakon toga će oprati lijevi dio tijela i na taj način je čovjek upotpunio svoj gusol. E. Zadnja stvar i Određena pitanja vezana za guslom ćemo oko Boga da odgoti za drugi dio predavanja. E, samo kada su u pitanju žene. Žene koje e, imaju kosu spletenu u pletenicu i kojima predstavlja poteškoću da otpletu znači pletencu jer zaista nekada imamo sestara koji imaju veliku kosu, bojnu kosu, pa im je veliki problem da uvijek, hajde da kažemo, raspliću kosu. Kažu islamsku činjaci s odnoha Islana Boži i poslanika, ali, salat, wasalam, žena ako se kupa od džunu Znači žena ako je imala intimni kontakt sa svojim mužem i njena kosa je spletena u pletenicu, nije znači obaveza njoj da, da otliče kosu. Dovoljno je samo da znači skvasi, da skvasi e, tijeme svoje kose, ali nije obaveza da raspliče da pletenicu. Ovo u pitanju je gusul od džunupluka, dokako je u pitanju gusul od hajza, i nifasa, pošto se tu mnogo rijeđe dešava, kažu islamski učinjaci da je bolje i prioritetnije da žena prilikom kupanja od Hajza i nifasa rasplete svoj kos do kada u pitanju znači intimni kontakti džunupluk zato što se to zaista dešava češće žene koje imaju veliku kosu problem je sušenje kose ako im je problem znači u današnje vrijeme elhamdulo imamo velike olakšice u pogledu fenova može se osušiti kosa ali ako žena ima potrebu za tim da ne raspliči svoje pletenice ima pravo s tim što je obaveza da skvasi znači tieme da skvasi taj dio kose ali pletenicu ne mora rastetat mi ćemo se inshallah biznila ovdje kratko zaustaviti napraviti jednu 10 pauzu nakon toga ako Bog da se vraćamo našim našim predavanju Subhaneke Allahumma bibhamdike esherun la ilaha ve tubu